0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando hasta el 30 de junio del 2023 ¿Saben lo que pasó amigos? Hice el programa como siempre, como lo hacemos siempre, lo transmití en vivo y en directo. Y cuando lo voy a subir al canal entonces de Facebook y pasárselo a las emisoras de radio para que lo difundan, resulta que no grabó nada. Yo no sé si me tiraron para abajo al principio. A mí me estaba diciendo que estaba transmitiendo y parecía todo normal acá, pero cuando llego entonces al final del programa, cuando llego a a ver qué es lo que sucede no tengo el programa y ahora todavía tengo entonces el volumen bastante bajo está todo rarísimo acá amigos así que vamos a hacer un pequeño programa de disculpas para no solamente para mmm, los amigos de la radio del fin del mundo sino porque yo me siento después de que hicimos todo el programa, tocamos todas las noticias que esto no haya salido al aire que haya, no haya quedado grabado ...me da una pena horrible... ...así que vamos a estar retocando algunas de las noticias más importantes... ...voy a hacer un programa bastante más corto ahora... ...súper cortilio... ...pero vamos a tocar algunas de las noticias más importantes... ...que no quiero dejar de que la gente que sigue la radio El Fin del Mundo... ...entonces no se entere, ¿no? Y una de ellas, amigos, es que Zelensky se reunió con la señora Greta Thunberg... ...cosa que nos, da, nos dio entonces para charlar, para hablar, para reírnos un ratito del programa... ...ahora se los voy a resumir en esto, ¿no? ...que son entonces dos um, personajes ficticios que se juntan para poder continuar con esta telenovela que nos están armando a las, a las masas, una que está defendiendo el tema del calentamiento global que es uno de los caballitos de batalla y el otro, el señor Zelensky que está defendiendo el tema de la guerra, atado a la democracia, como ya les decíamos amigos, se suspendieron las votaciones o sea, no hay votación no, habrá, no va a haber votaciones hasta que no termine la guerra, lo que quiere decir que este hombre entonces está prolongándose en el poder, así que no podemos decir que esto sea democracia, ni la señora Greta está trabajando para combatir ningún tipo de desgracia ecológica ni el señor Zanicki está trabajando para ningún tipo de democracia entonces bueno, acá lo que tenemos entonces es una junta de estos dos eh, señorilios que vienen a representarnos entonces todo lo bueno de este mundo cuando en realidad representan exactamente lo que son entonces un una representación para la gente. Bueno, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky bueno, se reunió este jueves en Kiev con miembros de los grupos de trabajo internacional sobre las consecuencias ambientales de la guerra. Entre ellos, la activista sueca Greta Thunberg. Y como les eh, bueno y ya les digo, amigos, uno de los principales argumentos acá es que después de que la gente esta de Rusia había roto, entonces la, la presa provocó un ecocidio, y eso es lo que hace entonces que la señora Greta Thunberg venga rápidamente entonces a acudir acá y a sacarse fotos con el señor. Nadie va a hablar entonces del Nord Stream 2, que fue el mayor desastre ecológico. A la señora Greta Tamber no se le ocurre, ni tampoco se le ocurre a la señora Greta Tamber decirle al señor Zelensky que decime que no vas a usar estas armas de um, uranio enriquecido. Sí, las vamos a usar, señorita Greta Thunberg. Muy bien, dice ella, porque estamos protegiendo la democracia. No, democracia no, dice el señor Zelensky, no digas más democracia. Dice otra cosa, vamos a decir libertad. Es verdad, estamos luchando por la libertad y el calentamiento global. No, Greta, es al revés. Bueno, estamos luchando por la libertad y que el no calentamiento global. Muy bien, Greta, seguí así, vamos arriba. Fantástico, maravilloso. Bueno, otra cosa que está pasando, amigos, y esto que viene, bueno, la otra cosa que está pasando, muy importante... A nivel internacional es que se está cayendo todo Europa. Europa está cayendo a pedazos, ¿no? En algún momento... Yo le decía a mis amigos, entonces vengan a visitarme ahora mientras puedan, porque en cualquier momento esto se hunde, se hunde. Bueno, autoridades francesas no descartan declarar, este, declarar estado de emergencia debido a los disturbios, amigos. Las imágenes que han estado saliendo en todas las redes sociales, bueno, en todas las redes sociales, no en Twitter particularmente, porque Facebook nos tiene... Bueno, Facebook no tiene nada de noticias ahora. Yo no sé qué algoritmo están poniendo, pero no hay nada interesante. ...poca cosa, a menos de lo que compartan nuestros amigos... ...pero es poquití, po, poquitísimas cosas, ¿no? Y, y entonces tenemos que acudir a la red... ...entonces donde sí, la, no, no, no censuran... ...y eso es Twitter entonces... ...y están saliendo y muchísimas imágenes, amigos... ...de lo que está sucediendo en Francia... ...y son garras campales... ...y son garras campales, no contra la policía solamente... ...sino contra el ciudadano común y corriente de a pie... ...esta gente va, incendia autos... ...y la gente que sale a defender sus propiedades ...a decir, por favor, no me quemes el auto... Los muelen a palos y sigue toda la cosa, ¿no? Es como son como escenas, amigos. Ya les digo. De las películas estas de. ¿Cómo es? Bueno, que era un relajo terrible, que todo el mundo rompía todo y todo el mundo quemaba todo. Bueno, eso es lo que yo les estoy diciendo, amigos. Eso es lo que Hollywood le está poniendo en la cabeza a la gente y a los gurises. Y los gurises cómo reaccionan con este tipo de cosas. Por supuesto, si vos eh, no estás manipulando, no, para nada. Le estamos dando solamente algunas ideas. ¿Y por qué no, no, no se van a llevar bien con la gente de Europa? ¿Por qué? Porque en Europa puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes pensar lo que quieras. Mentira, ¿no? Pero bueno, vamos, es un eslogan también. Y bueno, y ahora hay furia en el mundo musulmán por la quema de un Corán frente a una mezquita en Suecia. Ya había pasado esto, amigos, había provocado un montón de problemas. Pero la particularidad ahora es que este es un iraquí que lo está haciendo... Y están llamando entonces que es todo un problema Y que hay que cuidarse Y que van a empezar, bueno, ya te digo, ¿no? Bueno, la gente de Francia, amigos No está muy contenta con toda esta situación Con toda esta gente quemando todas las calles Quemando todo, ¿por qué? Porque es racismo Bueno, pero gente muere todos los días No vamos a decir que queremos que no queremos que muera nadie Que no muera nadie Que nadie ningún policía mate a un delincuente Ni que ningún delincuente mate a un policía Y que la guerra se termine Vamos a seguir... Eh, la vida tranquilamente, perfectamente, pero hay que aceptar entonces que hay mucha gente que no viene a convivir en paz y tranquilidad, sino que viven, bueno, no sé a qué, ¿no? Mucha gente que es rarísima la situación, amigos, yo no entiendo cómo los traen, ¿no? Y acá entonces están diciendo: 74% piensan entonces que ya hay demasiados inmigrantes, o sea que esto es. Es una cosa, amigos, que hace mm, hace un tiempo vos le preguntabas... Y todo el mundo te decía no, que sean todos bienvenidos... Está todo bien, pero por supuesto, 10 años después... Bueno, las experiencias de esta gente entonces ya se está dando a... Ya lo están revelando entonces todos estos incendios que están ocurriendo en todas las ciudades de Francia, amigos... Por un tema que le puede suceder en cualquier ciudad del mundo, amigos... Puede suceder con cualquier mm, policía del mundo... Esta es una, una, una situación... Que fue un accidente, vamos a decir, bueno, ¿dónde estamos? No fue que fue y lo acribilló, que llegó y lo encontró parado en la calle y lo acribilló. Esta fue una detención de tráfico, bueno, y ocurrió un accidente, ¿verdad? Y a pesar de eso entonces salen a romper todo y salen a matar gente y salen a hacer cosas. Y bueno, y eso es quien los detiene, ¿no? Eso no hay discurso de odio, no hay nada. Nadie los mete preso a esta gente, ¿no? Y ya les digo, la Policía Nacional detiene a dos inmigrantes ilegales recién llegados en patria a Granada por robo con violencia, amigos y bueno, en cuanto a esta gente entonces que llega sin ningún tipo de control, vienen con estas ansias amigos, llegan a la patera se bajan de la patera y van a robar a una persona es una cosa media extraña pero usted dígame, y otra de las cosas amigos que lleva entonces a que todo este se vuelva más complicado amigo, usted piense que usted si tiene hijos o si tiene nietos, o si tiene queridos o hermanitos, bueno, es la cosa más sagrada, verdad, los niños son la cosa más sagrada, y sin embargo amigos, muchas de estas personas vienen acá y se abusan de los niños, cosa que yo te digo digo, la verdad, yo soy medio talibán en ese aspecto, allá les cortan la cabeza no, yo soy medio no te voy a decir que sea tan mal, pero yo los mando para allá tranquilamente o sea que violaste un niño, sí viola un niño bueno, vení, toma un pasaje a Afganistán y que te atiendan allá los talibanes no, bueno, y acá por qué te digo eso porque acá, mira, viola de un niño una afgana entonces, viola a un niño de 11 años y luego lo liberan porque, por supuesto, 12 días después lo liberan y viola a otro de 13 años, señores. O sea, ¿qué le estamos haciendo a la gente de Europa? ¿Qué culpa tienen estos niños? ¿Qué culpa tienen estos padres de estos niños? ¿Qué culpa tiene la madre del niño que lo empujan abajo del tren? ¿Muere el niño atropellado con el tren y después cuando la gente va a poner flores a donde murió el niño...? Le llaman ultraderecha. ¿Qué culpa tenemos nosotros, entonces, de toda esta situación? No, no tenemos la culpa de eso. Sí, porque vivís en el continente donde se robaron todo de África. Bueno, pero no somos los ciudadanos comunes y corrientes de a pie que nos robamos todos de África, ¿no? Pero si querés ir a buscar las consecuencias de quién se está robando todo de África, vamos a buscarlo. No hay ningún tipo de problema. Pero no, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, amigos, que es lo que estamos pagando entonces todas estas situaciones. Porque... La inseguridad es, una, es un impedimento para la tranquilidad, amigos. Si usted no vive, si no está seguro, no tiene paz, no puede tener tranquilidad. Y fíjese entonces si sale su hijo de paseo con 11 años, 12 años y te violan a un niño entonces... Y después lo liberan a los 12 días y sale y viola a otra niña. Bueno, este, esto parece que es a propósito... Bueno, a mí me parece que sí, amigos... Porque de estas historias... Todos los días, dos o tres... Es algo increíble... Y ya te digo... Por eso después dicen que la ultraderecha está subiendo... Y vos decime... mira esta otra, otra historia... Entonces esta es una persona también de 21 años... Entonces que viola a un niño de 3 años, amigos... Y lo dejan libre, entonces... Y bueno, y no se le puede permitir nada de esto, amigos... Estas cosas no se pueden permitir en ningún lado del mundo y acá entonces en Lampedusa es la situación de que está lleno de trae la, la, la agencia entonces de mm, información del estado y te dice mira qué horrible los eh, está lleno de mm, refugiados en Lampedusa bueno vamos a ver los refugiados que están los refugiados bueno son todos varones amigos qué es lo que les decimos dónde están las mujeres y los niños huyendo de la guerra bueno no hay guerra no les pegan a las mujeres y los niños las balas los esquivan por eso solo nos mandamos los varoncillos nos mandamos y aparte llevan con cinco mil dólares como les contábamos el otro día cinco también seis mil dólares vale el viaje. ¿Dónde sacas la plata? No lo sé, no lo sé, pero en algún momento te vamos a precisar porque precisamos mano de obra entonces para que venga a trabajar Europa. ¿Y para trabajar de qué? Bueno, de enfermero. Vamos a precisar mucha gente para vacunar porque se viene otra pandemia. Europa anuncia acuerdo con farmacéuticas para reservar vacunas para una futura pandemia. ¿Por un pompón? No, no es por un pompón, amigos, se está viniendo, como les estaba diciendo. ¿Futura pandemia de qué? ¿De qué va a ser entonces? Y estábamos, yo no sabía si iba a ser entonces de la gripe del Marburg, si iba a ser de cualquier otra cosa, pero terminó siendo, entonces en definitiva terminó siendo del coronavirus, como lo están diciendo por acá, entonces está viniendo una coronavirus, lo tengo por ahí. Y mira esto, entonces la Comisión Europea firmó un, en un comunicado que, en el que anunciaba el acuerdo que la pandemia por COVID-19 demostró que Europa necesita estar mejor preparada para futuras pandemias, por supuesto que sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que firmar un contrato. ¿Con quién? Con la misma agencia que nos vendió aquel producto, sí, con la misma agencia. Y usted que dé la señora Van der Leyen, que tiene que mostrarnos entonces todos los, los, los mensajes, todo lo que estuvo hablando entonces con la gente de Pfizer porque no tenemos la comunicación. No, no la tenemos la comunicación, pero ya la vamos a tener, nunca la vas a tener. La Comisión Europea ha contratado a Pfizer y a varias empresas europeas para reservar capacidad para fabricar 325 millones de vacunas al año en caso de una futura emergencia sanitaria mundial. Pero no le mandaron la plata, o oh, sí. Sí, se la mandamos. ¿Y qué es lo que vas a comprar? No, vas a comprar esta porquería que les pusiste a la gente. si, sí, vamos a comprar la misma porquería. No, no se dice porquería, se dice tecnología, se dice ciencia, se dice confianza en la ciencia, se dice creer en tu doctor. La Comisión Europea firmó un comunicado en el que anunciaba el acuerdo. Entonces, el acuerdo, entonces, según la de Reuters, Abarca las vacunas basadas en ARNM, vectores y proteínas y no guarda relación con los acuerdos existentes sobre la vacuna 19 y bla bla bla. Entonces ahí está amigos y bueno, 325 millones, pero se lo tendríamos que mandar a Ucrania, tenemos que ganarle esta guerra al señor Putin... ¿Y por qué le levantamos 325 millones? Como dice el señor Zelensky, ¿no? Está diciendo... Están colaborando muy poco Y yo preciso, se acerca el fin de semana Hoy, hoy, fin de semana Se estaba um, preparando para eso Para recibir los billones y billones de kilos Entonces, ¿qué gasta el fin de semana, no? Fantástico, maravilloso Amigos, ustedes saben que la radio del fin del mundo es muy amplia, es muy abierta es muy, pero no tanto como estos acá, amigos bueno, una conductora drag debuta en 11 TV y la que informa, Canal 11 es Historia en su noticiero con la primera conductora, Drag Queen bueno, felicitaciones amigos, queremos saludar a todos los amigos de Drag Queens entonces que son conductores de noticieros de televisión, no, es la primera parece bueno, felicitaciones, pero informan las noticias, no, no informan las noticias es Drag Queen ah, es Drag Queen, pero viene a informar las noticias Sí, viene a informar las noticias, bueno amigos acá no tenemos Drag Queens en la radio del fin del mundo si ustedes precisan alguno Capaz que le mandamos, ¿no? no hay problema, no tenemos ningún problema. Pero, amigos, entonces tenemos que ponernos en todos lados. ¿Y dónde lo ponemos ahora? En la en la prensa. La comunidad LGTB cada vez se gana más terreno en el ámbito de equidad. Y es que el canal 11 hizo historia al contratar a un artista de drag queen para su noticiero, lo cual ya generó gran revuelo en redes sociales, amigos. Y todo esto es por la inclusión, pero ¿por qué le incluyen otras? Las ideas, por ejemplo, eso no, nunca le incluyen, ¿no? Las ideas entonces distintas nunca las incluyen. Lo que incluyen, es la inclusión, la inclusión de qué, de todas las cosas, entonces, que nos parece que tenemos que empujarle a tus niños apoyados por las farmacéuticas, porque por supuesto, amigo, todo esto, si vos tenés por cada, esto se emite, vamos a decir, y sale a 11 millones de personas, vamos a decir que convences a mi niño que quieren ser drag queens, y son mil clientes de las pastillitas, amigos, Entonces siguen haciendo un fangote de guita estas empresas, entonces, y así están promocionando todo esto, amigos, así que bueno, vamos a tener hijos muy felices, todos drag queens y todos bisexuales y todos no, bisexuales no, eh, como era, sin sexo, sin nada, asexuales, ¿no? Algo desplazó el eje de la tierra, parece que hemos ido a los humanos, amigos. Bueno, les quiero pedir algo, amigos, estoy muy preocupado porque el calentamiento global es culpa nuestra. El tema de la capa de ozono había sido culpa nuestra, por suerte se solucionó, lo solucionamos comprando, no comprando más de sobra. <risa> en aquel momento. Bueno, pero ahora sé, entonces... Algo desplazó el eje de la Tierra. Parece que hemos sido los humanos. Los científicos sabían que el eje del planeta podía moverse, pero dio un giro brusco a principios de las décadas del 2000. Bueno, amigos, vamos a hacer una cosa para solucionar este problema del desplazamiento del eje del desplazamiento de la Tierra. Y es que vamos a vamos a pegar un saltito todos juntos, los millones y millones de personas que estamos escuchando este programa. Saltamos entonces hasta la derecha y ajustamos el eje de la Tierra. Así que voy a decir 3 y salta hacia la derecha. 1, 2, 3... Muy bien, saltamos a la derecha, se acomodó el eje de la tierra y podemos seguir, Greta. Sí, podemos seguir perfectamente, entonces ya lo acomodamos, entonces era fácil de solucionar, ¿no? Como todos estos problemas que Greta nos trae, que son todos problemas imposibles, imposibles, amigos. Y yo no quiero que nadie me odie, y yo no odio a nadie, pero el discurso de odio, que es lo que está diciendo el señor... Antonio Gutiérrez, que es bueno, está trabajando de con Antonio Gutiérrez para que el mundo se destruya, no atacando todo lo que pueda Rusia, haciendo todo lo posible entonces para que para que las cosas se pongan difícil. Pero el discurso de odio se está levantando en todo el mundo y qué hace amenazando la paz en todo el mundo por un pompón, no no es por un pompón. Porque la paz no la estás amanezando vos con una guerra nuclear, señor entonces eh, Guterres, ¿no? Parece que no. La paz es del discurso de odio. ¿Y qué es discurso de odio? Todo lo que nosotros nos gusta que usted diga. Ah, bueno, si era eso, entonces me callo la boca y sigo para adelante. Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué están diciendo acá, amigos? Y esto porque ya lo habíamos leído, ¿no? Ya, dimos, ya hicimos este programa, amigos. Por eso ahora estoy solo repasando entonces algunas de las cosas que estuvimos leyendo. Y esto que están persiguiendo también a los supremacistas blancos y a la gente que cree en teorías de la conspiración. Amigo, ¿usted no cree en teorías de la conspiración? O oh, sí, yo creo en teoría de la conspiración Hay que fusilarlo, ¿no? ¿Usted no? ¿Usted en qué teoría de la conspiración cree? Yo creo en la teoría de la conspiración De que... Mmm las torres gemelas, acá había una noticia entonces que te decía por qué la gente creía en teorías de la conspiración, ¿no? y por qué decían, por qué la gente cree en teorías de la conspiración y bueno, por qué, bueno, para asegurar sus, no sé, cualquier tipo de cosa que dice la psicóloga, menos que puede haber sido de que efectivamente el 9-11 fue un ataque de falsa bandera, no, eso no sos teórico de la conspiración y bajo, bajo eso se, en eso se basan para decirte que la gente estaba media loca ¿no? estaba por acá la noticia, bueno, ya te digo ya la vamos a encontrar pero estaba por ahí entonces eh, teóricos de la conspiración, un estudio explica por qué la gente cree en las teorías de la conspiración y esto sale de Europa Press las personas pueden ser propensas a creer en teorías conspirativas debido a una combinación de rasgos de personalidad y motivaciones, como confiar mucho en su intuición, tener un sentimiento de antagonismo y superioridad hacia los demás, y percibir amenazas en su entorno, según una investigación publicada en línea de la revista Psychological Bulletin por la Asociación Americana de Psicología, fantástico maravilloso, entonces vos me decís, eh, yo te digo no, no creo que el 911 haya sido. Para mí es una, para mí es una bandera falsa. Ah, Es una bandera falsa. pensás que es una bandera falsa. Entonces tenés, a ver qué cosas tengo. No, no es probable que todos los conspiracionistas sean personas de mente simple, y mentalmente, mentalmente enfermas. <risa> Como suele retratar la cultura popular, por el contrario, muchas recurren a las teorías conspirativas para satisfacer necesidades emocionales. Y bueno, y esta señorita no lee, no, no, no lee los, los diarios, ¿no? Bueno, pero acá te decía entonces las cosas terribles que somos todos los teóricos de la conspiración. ¿Y qué somos entonces? Encontraron que medían las motivaciones de los participantes en los rasgos de personalidad pero porque te decía, ¿no? Que era lo que... ¿Cómo era? <risa> Acá está Estos resultados se ajustan en gran medida al marco teórico reciente sobre el cual Los motivos de identidad social pueden dar lugar a sentirse atraído por el contenido de una teoría, teoría conspirativa Mientras que las personas motivadas por el deseo de sentirse únicas Son más propensas a creer en teorías de conspirativa Amigo, ¿usted se siente único? No, yo me siento parte de la masa. Me siento parte de la masa, entonces no creo en teoría de la conspiración. Si usted me siento único, yo me siento único. Es cierto, me siento único. Pero, ¿por qué te sentís único? Porque sos un supremacista uniquero. No, no soy nada supremacista de nada. Simplemente soy único. Igual que cualquiera otro, que cualquier otro es único. Igual que todo es único. Bueno, a mí no los clones, ¿no? Bueno, ahí tenés. Fuerza aérea real discriminó hombres blancos durante campaña de reclutamiento. Están diciendo, amigos, porque ustedes saben que en este Mundo tenemos que tener muchos colores, entonces tenemos que tener cinco empleados y todos tienen que ser de colores distintos. Pero si tres, entonces del mismo color, son los mejores para eso, porque qué no ponemos tres de ese color y los dos mejores de los otros colores? Y no me importa, no, no me importa el color, a mí me importa que sean los mejores. No teoría de la no, no, este no es teoría con la conspiración, no este es racista, racista. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Tenemos que poner a uno de cada color. Bueno bueno está bien vamos a hacerlo y esto es lo que están haciendo la fuerza aérea amigos y están todos tan progre tan progre tan progre que todos los programas de reclutamiento todos los reclames de reclutamiento son realmente una un chiste allá en Estados Unidos porque te ponen todo esto todo basado en los bi en los bisexuales en, en, todo, en las drags queen y todas estas cosas y la gente que va al ejército no va por eso, generalmente no iba por eso. Ahora parece que sí que están yendo y una campaña de reclutamiento de la Real Fuerza Armada Aérea para impulsar la diversidad parece que había discriminado. De 161 candidatos entonces había hecho una discriminación contra los blancos entonces para poner a gente de más color y se están arrepintiendo de todo eso porque la investigación los dejó eh, los deschavos, ¿eh? fantástico, maravilloso. O sea que es racismo pero al revés, amigos. Bueno, acá la gente le está diciendo, en Estados Unidos, algo que nosotros ya le habíamos contado, amigos, y es que el señor Joe Biden nunca en la vida puede haber tenido 81 millones de votos. Nunca en la vida, amigos, no existe. El señor Obama tuvo 76 millones de votos y el señor Biden tiene 81. No, no te lo puedo creer. O no, el señor Obama creo que era 74, 76 había sido el señor Donald Trump y este hombre tiene 81 millones de votos. Nosotros seguimos toda la campaña, amigos, le podemos decir que es imposible y estamos con... Este esta gente, entonces, que piensa que no hay forma de que el señor... Biden haya sido ganador con 81 millones de votos. La mitad de la gente en Estados Unidos que participaron en la encuesta no creen que Biden haya sacado 81 millones de votos. ¿Qué quiere decir esto amigos? Que creen que les robaron las elecciones cosa que también creemos porque estaba escrito entonces, estaba dicho en los diarios y lo habían escrito ellos mismos. No, fantástico maravilloso. ¿No ves que acá está? 81 millones de votos. Más de casi la mitad dice que no hay forma de que haya sacado 81 millones de votos a este hombre. Y Nosotros tampoco lo creemos. No, fantástico maravilloso. sorprendente. Disturbios, imágenes de los disturbios Amigos, cosas que le habíamos contado Y el, la cultura Wow, que esta que ya te digo, hay cosas que me voy a saltear Voy a centrarme en lo más importante Entonces, y otra de las cosas importantes Amigos, es el tema de las centrales Aporilla, están a porilla ad, Que están advirtiendo entonces Acerca de esta bandera falsa, el señor Zelinsky Estaba diciendo que iba a pasar y que iban a ser Los rusos, es obvio que los rusos no van a hacer Porque es como pegarse un tiro en el pie, pero sin embargo Están diciendo que sí que van a ser los rusos, entonces cuando esto lo hagan cualquier persona, cualquier persona. No vamos a decir que sean los ucranianos, vamos a decir que sea cualquier otra persona o cualquier otra entidad aunque sean los marcianos, igual van a decir que son los rusos, ¿no? O sea, esto ya está hecho, ya está escrito, ya está la placa escrita en la televisión, los rusos rompieron su propia central nuclear para contaminar toda Europa. Bueno, si atacaron la central nuclear de Zaporizhia, bueno, quién es? los rusos, ¿no? Entonces, entonces habría problemas para salir a la calle que alberga la central nuclear más grande de Europa y etcétera, etcétera. Ya están haciendo entonces en, en Ucrania, están haciendo ejercicios para cuando explote esta central nuclear, como tenemos que reaccionar amigos así que lo están, ya te digo, cada vez lo están afilando más, aunque no tienen todavía el permiso a Estados Unidos porque el otro día leíamos que le habían dicho que eh, no veían riesgos en la central de Saporilla, o sea, quiere decir que todavía no le dieron entonces el ok, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, 50% de los alemanes del este quiere un gobierno autoritario. Están diciendo acá, lo ponen gobierno autoritario, entre comillas, porque ni ellos saben entonces lo que están hablando, ¿no? Esta gente es la que está empujando y está empujando y protegiendo todo este tipo de cosas que les estoy leyendo, amigos. Todo este tipo de abusos que... Mmm suceden en este lugar en alemania amigos están protegidos por la prensa y no quieren que te enteres no porque si te llegas a enterar entonces de estas cosas pasando contra los niños bueno la gente se va a enojar entonces por eso no tenemos ese tipo de información para traerles tenemos cualquier otro tipo de golucosas para traerles menos eso no bueno, acá está, amigos, y el tema de Maduro. ¿Y por qué lo traigo a Maduro? Porque tenía dos o tres noticias de Maduro que me interesaba traérselas, amigos, y una es que no le quieren dar el oro, ¿no? El, el señor Maduro tiene una cantidad de oro en Inglaterra y parece que no se lo quieren devolver, amigos, se lo van a quedar allá en Inglaterra y por eso les, les gritaban desde la esquina, piratas, piratas, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, ya les dijimos entonces estamos haciendo la reserva para los cuantos millones de, 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 de productos de esto que le vamos a tener que poner a la gente. ¿Por qué se lo vamos a poner? Porque se viene una pandemia mucho peor. ¿Cómo sabes que va a ser mucho peor? <risa> no me preguntes nada. Si va a venir y va a ser peor, han aumentado los temores a medios que los nuevos brotes de la variante y se viene una nueva variante más transmisible, amigos. Y mirá lo que tiene los 10 síntomas principales. Son dolor de garganta, nariz congestionada, secreción nasal, estornudos, tos sin flemas, dolor de cabeza, tos con flemas, voz ronca, dolor muscular, alteración del olfato. Así que ahí tenés todas las cosas que te pueden pasar entonces con esta nueva variante. Y si no, te podés poner entonces la solución. Bueno, la solución me da miocarditis, me da <ríe> me da trombosis, me da muchas cosas. Mejor me quedo entonces con una de estas 10 opciones y dejame quieto entonces. Y ahí está entonces porque van, van a venir con la próxima solución y va a ser MRN. A pesar de todos los problemas que está dando, igual entonces siguen con todo eso, ¿no? Ahí está, entonces. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, esto es un tema, amigos, de que la gente, esto es una pareja gay que le había pedido a la Suprema le había pedido a, una, a un diseñador web que haga una página, entonces LGBTQ y el muchacho les dijo, no, discúlpenme amigos pero nosotros, yo no creo en eso no, no me gustaría hacerlo, así que le re rechazo la oferta, rechazo el trabajo que, que me ofrecen parece que se enojaron muchísimo, lo llevaron a la corte y ahora la corte entonces dijo que no tiene entonces que hacer ningún tipo de LGTBQ website no, no está obligado a hacerlo a, por ley, no está obligado a hacerlo y estos querían empujarlo porque no puede ser ¿cómo me vas a decir que no? pero andate a uno que te lo haga y ya está, no porque quiero hacerlo con él porque si no es no, racita no es otra cosa pero racita no es, racita ya lo usamos muchas veces, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que esto que viene, este es el FBI con el laptop de Biden, del hijo de Biden, amigos, lo tenían hace mil años, ya tenían esta información y no la querían comentar. ¿Por qué no la querían comentar? Porque si no, es imposible que la gente se crea esto de los 81 millones de votos, que tampoco nadie se lo cree. E igual se lo vendieron a la prensa y se lo vendieron a la gente, bueno, la prensa no, la prensa se lo vendió a la gente y el FBI y la prensa, porque están de la mano, no, trabajando adentro... De... La CIA está yendo está de gente de la CIA, entonces... Eh, mmm... Las agencias de información. Bueno, cancelan algunos espectáculos pirotécnicos en Los Ángeles tras las nuevas normas medioambientales, amigos. Pum, pum, pum. No, resulta que está el calentamiento global, pero el calentamiento global de Greta Thunberg que solo afecta entonces las cosas buenas, o sea, no podés entonces andar en auto y no podés tirar fuegos artificiales, pero bombas de racimo, eh, bombas nucleares y uranio enriquecido y bombas del gasoducto, eso no contamina, Greta, no contamina los fuegos artificiales contaminan, pero las guerras del coso de, el costo de tu uranio enriquecido no contamina, así que quedate tranquila, ¿no? Bueno, amigos, otra de las cosas que están sucediendo que se los traigo porque humo de incendios en Canadá vuelve a asfixiar a Washington D.C. y Chicago. ¿Y por qué les traigo esto, amigos? Particularmente porque están hay imágenes, entonces están saliendo... Y es muy extraño los incendios estos, son incendios que ya, ya habíamos visto, tenemos un video colgado en Blick, amigos, acerca de estos incendios. Y es la misma característica de estos incendios que habíamos visto hace 4 o 5 años que yo tengo el video, entonces, en Blick. Ahora está sucediendo lo mismo, entonces, en Canadá, y es como que... yo no veo señales de incendio, o sea, parece incendiar las casas, pero como que las hubieran incendiado a propósito, porque los árboles alrededor está todo como no, no está tocado entonces, y lo que está destruido son las casas y es algo muy extraño, amigos cómo se puede haber propagado el fuego para provocar ese desastre sin que tocar los árboles, una cosa que yo no entiendo lo pueden ir a ver porque son imágenes muy extrañas que están saliendo, ¿no? bueno, acá está lo que te contaba, el oro de Venezuela entonces no le quieren dar el oro a Venezuela ¿por qué? ¿Por qué? porque es un dictador así ¿quién se lo das? A, Madu a Maduro entonces no, a Maduro es este, se lo damos a Guaidó. ¿Y Guaidó qué es? Guaidó es el contrario de Maduro. Por eso se lo damos. Bueno, pero ¿por qué se lo vas a dar? ¿Qué culpa tiene? Bueno, parece que sí. Amigos, el... si no le van a dar el euro entonces al señor Maduro, pero nosotros nos van a dar el euro digital. Está llegando amigos, y ya lo están anunciando en Tagesschau ¿Cómo debería funcionar el euro digital? ¿Y qué viene a hacer acá en este artículo? Bueno, ablandarte el cerebro para que te acostumbres a un euro digital. Por supuesto que no va a ser la única forma de pago. Están diciendo que esto se va a mantener. La gente acá en Alemania mucha gente está acostumbrada a pagar en efectivo bueno, en gran parte del mundo, en muchas partes del mundo están acostumbrados a pagar en efectivo y es una costumbre que no se, no, no, no se no quieren romper, ¿verdad? Tener el efectivo en sus manos, pero parece entonces que esto de a poquito a poquito va a empezar a ganar lugar amigos, porque se viene el euro digital y ya lo están anunciando en la prensa así que ya sabes, moneda digital mundial, banco central y después el control de tus pensamientos como le decíamos el otro día, a ver si estás entonces de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí tenés bueno, Rusia entonces va a destruir a los generales y a la gente que se esté apoyando esta guerra, amigos, está anunciando el señor Lavrov que ya están medio cansados con todo esto, amigos, se están, bueno, se están medio cansados de él, y no, y acá están anunciando entonces que ¿qué es esto? Ah, se está cayendo a Putin y eso, bueno, 200 o 300 notas, artículos acerca de que Putin el poder de Putin y todo está resquebrajándose y por eso se los traigo, ¿no? Zelensky informa la decisión de reforzar la frontera de Ucrania con Bielorrusia, amigos, porque en Bielorrusia está la gente de Wagner, y nadie sabe si son enemigos o amigos, si esto fue una significación o si fue verdad, y por eso se están preguntando qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, en medios alertan que Biden podría aprobar, entre, aprobar entre, la entrega de bombas de racimo a Kiev, otra de estas que son bombas entonces que están prohibidas, ¿verdad? Bombas de racimo están prohibidas en conven, Convención de Armas Internacional. Sin embargo, entonces... Si sí tenemos eh, bombas para entregarle a quien, si sí tenemos y tenemos también armas eh, contaminantes, también tenemos, bueno, fantástico, vamos a mandar todo. Bueno, genial amigos, ahí está una parte de esta guerra que sigue, que sigue y que cada vez se sigue acrecentando más hasta que en algún momento nos van a decir ¿Qué es esa lucecita allá, bueno, ponete entonces lo a bajar. Baja el sótano y envuélvete en papel de aluminio, ¿no? Eso es lo que te van a decir, entonces, y vamos a estar muy contentos luchando por la libertad y la democracia. Aunque no es democracia, como les contábamos el otro día, que suspendieron las votaciones, ¿no? Fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, ustedes saben, estamos repitiendo este programa, así que lo vamos a hacer súper, recontra, súper, contra rápido. Y por eso vamos a hablar dos, tres cositas más y ya nos vamos a retirar, porque estamos haciendo el mismo programa que hicimos hace un rato, pensando que estábamos transmitiendo para el público, sin embargo... No estaba transmitiendo nada. No se engañó la gente de Facebook. Que, bueno, resulta entonces que están informando acá que esto es importante, amigos. Se los quiero comentar porque esto es algo de los que ya habíamos manejado entonces como posibilidad dentro de la radio del fin del mundo. Están diciendo entonces que hay una gran cantidad eh, de, mmm, bueno, científicos daneses descubrieron que eh, muchas de las aplicaciones de este proceso que se dieron en Europa, amigos, fue efectivamente placebos. Están diciendo que fueron placebos, ¿no? Así que entonces eh, parece que cerca del 30% habrían terminado entonces siendo placebos. Lo cual es muy interesante, amigos, porque nosotros le decíamos a todos, a todos, a todos le decíamos placebos. No, pero si te protege contra la muerte grave contra la muerte grave te protege. Bueno, los científicos daneses descubrieron una evidencia convincente de que un porcentaje significativo de los lotes de vacuna Pfizer, Biontech, distribuidos en la Unión Europea probablemente consistían en placebos y los lotes no placebos demostraron a efectos, a eventos adversos graves más altos de lo normal en los receptores Y acá está entonces la gráfica amigos Que ustedes pueden ver en la pantalla de la radio del fin del mundo Se las pongo acá en el medio Estas son entonces las amarillas Que están, bueno las amarillas entonces la aplicación de esta ¿Cómo se dice? Bache, ¿no? no tiene un nombre entonces de serie, ahí va ¿vale? la serie, esta serie entonces No provocó ningún tipo de efectos secundarios Acá está, muchísimas personas recibieron esto No provocó ningún tipo de efecto secundario. Acá la segunda serie que muestra Entonces sí provocó algún tipo de efectos secundarios Pero no tan tan importantes Y sin embargo la tercera se tercer serie te muestra que definitivamente muchísimos problemas entonces y esto están diciendo que hay mucha gente entonces que recibió eh, agüita, agüita santa, ¿no? Así que bueno, el otro día estaban metiendo presa a una señora, amigos, a una enfermera que le había dado a sus pacientes agua en vez de inyectarles esto y le estaban metiendo a presa, amigos, y esta es una heroína. Porque le estaba salvando la vida a la gente, aunque ellos no sabían, ¿no? Y no lo saben todavía, estoy seguro que muchos de ellos estaban pidiendo para pedirla, para meterla a presa. Fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, nos vamos a retirar porque ya les digo, este programa de hoy es súper corto, es un mini programa, es un programa cortilio, cortilio, como para remendar entonces la metida de pata que nos mandamos, que nos perdimos, entonces no vimos que no estábamos transmitiendo... Y resulta que sí, que estamos. que no estamos transmitiendo, ¿no? O sea, nos decía que sí, pero cuando voy a ver el video, no tiene ni un minuto. O sea, no puedo escuchar nada. O sea que este video no se puede reproducir, obviamente, amigos. Bueno, y vamos entonces a las noticias del final. Las noticias de. que decís, cerrar y vamos, noticias que decís, cerrar vamos, ¿no? No quiero escuchar más noticias, y es lo que hacemos, porque en este media hora de programa, ¿verdad? media hora de programa. Que lo hacemos cortito, también tenemos noticias por un pompón pom. ¿Y cuáles son las noticias por un pompón? Pom? Bueno, tenemos unas cuantas noticias por un pompón pom, ¿Por qué no las trae? Noticias del final, noticias por un pompón pom, Noticias que decís, cerra y vamos y acá está, entonces, una de las noticias más importantes de esta temporada. No solamente la señorita Greta Thunberg, entonces, eh, llama la atención, sino que esto también está llamando la atención, amigos. Y esto es una venta, es una venta de mil dólares. ¿Qué vendieron por mil dólares? Bueno, vendieron algo muy valioso, algo que tiene mucho, mucho valor. ¿Y que es? Es una cartera. Ustedes ya saben, amigos, las carteras... Tienen mucho valor para las señoritas. Y esta cartera, entonces la, la hicieron y pedían 15 mil dólares por una cartera. Ypsa lorán amigos. 15 mil dólares pedían por la cartera. Y llegó a 67 mil dólares. ¿Y por qué llegó a ese número tan particular, 67 mil dólares? ¿Por qué pagaron tanto por una cartera? Bueno, pagaron tanto porque este es un bolso tan pequeño que apenas se registra a simple vista. Sin embargo, se acaba de vender por más de 67 mil dólares. La bolsa con un monograma característico de Luis Butón y creada por el colectivo de arte MSCHF con sede en Brooklyn se vendió en una subasta en línea esta semana, más que cuadriplicando su precio en venta de 15 mil dólares, más pequeño con grano de sal. Y lo suficientemente estrecho como para pasar a través del ojo de una aguja. Este es un bolso tan pequeño que necesitarás un microscopio para verlo. Y acá lo tenés entonces el bolso más pequeño del mundo. 67 mil dólares. ¿Para qué lo precisas entonces? ¿Qué vas a llevar en ese nanobolso? La... <risas> el nanobolso entonces para llevar... La nanotecnología, amigos, que la tenemos en todos lados, ahora la pueden meter entonces en el bolsito. Y mira el tamaño, ¿no? Ahí está la mano del dedo y ahí está el bolsito. Y esto entonces lo vendieron a mil dólares. Y bueno, ya ves, entonces, hay gente que compra lo que quiere y hay gente que vende lo que quiere también, amigos. purum un no. purum un no. Recontra purum un pompón y ahí lo tenés. Fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a retirar porque las... ustedes saben que todas las cosas buenas... Tienen un final y todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que nos, lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Bueno amigos, capítulo más corto esta vez con un resumen de todo lo que había hablado anteriormente. Pero no me puedo tampoco... Repetimos todo el programa, me dio un desgaste terrible, así que eso lo hacemos cortito para ustedes para no dejar entonces este viernes vacío de noticias, que a nosotros siempre nos importa estar ahí ar eh, arriba del punto, arriba de lo que está sucediendo, así que se lo traemos para ustedes, esperemos que lo disfruten y les deseamos a todos un gran fin de semana y que se, bueno, portense bien amigos, que pasen una muy buena vida, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Buen fin de semana, viva la vida amigos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.